0: Olá, bem-vindos a mais uma conversa de liderança feminina, a nossa décima conversa com mais uma mulher líder hoje temos a Sandra Mateus. Olá, Sandra.
1: Olá, Eva, mais uma vez obrigada pelo convite, boa noite a todos que nos estão a acompanhar já, boa noite e obrigada, Eva.
0: <risos> é um prazer mais uma vez ter-te aqui. Não neste contexto de conversas da liderança, mas estás mais uma vez connosco no projeto da liderança feminina. Mas nós já vamos um pouco mais à frente falar um, sobre a forma como nos conhecemos e o impacto que isto teve para mim e para o projeto. Boa, muito positivo, boa um, Agradecer a todos que nos estão a acompanhar. Vamos ter aqui uma hora de conversa muito animada, certamente. Vamos ter aqui uns primeiros 30 minutos para falar um bocadinho com a Sandra e a Sandra partilhar connosco um pouco mais do seu percurso, dos seus desafios, um, tem aqui muita coisa para contar, 30 minutos eu sei que não, não vai ser suficiente, mas para depois termos aqui a oportunidade de quem nos está a acompanhar, de fazer algumas questões e tu também poderes responder. De qualquer forma, caso depois queiram um, entrar em contato com a Sandra ou com o projeto, Podem sempre, por favor, mandar-nos um e-mail, seguir-nos nas redes sociais. Tanto eu, Eva Santos, como a Sandra Mateus e o Projeto Liderança Feminina estamos presentes nas redes sociais e podem nos encontrar muito facilmente. Posto isto, feitas as apresentações, eu não gosto de apresentar as minhas convidadas. Então, sendo assim, gosto de desafiar as minhas convidadas para se Doutor, apresentarem. É, tá Podem, por favor, desativar os vossos sons. <risos> Vão ter a oportunidade de falar mais à frente. Um, Sandra, quem és tu? O que é que gostarias de partilhar connosco hoje nas nossas conversas? Sandra, tirei-te tirei o som, acho eu. Espera aí, espera aí.
1: Pronto, não agora está melhor, não está?
0: Sim. Boa, não faz mal, não faz mal.
1: Eu que tirei Pronto, isso. Está a a dizer, Eva, que é sempre um bocadinho complicado. Dizemos quem, quem somos, não é? A gente não sabe o que, o que poderá interessar e o que poderá passar assim um bocadinho mais. Eu tenho a imagem, Eva? Ah,
0: está, estou a ver, Boa. sim.
1: Boa. Vamos-te a ver. Bom, se calhar vamos começar do princípio. Meu nome é Sandra, Sandra Mateus, trabalho com comunicação. Um, aprecia o projeto da liderança feminina, um, que eu acho que este é o ponto mais alto de toda a minha apresentação e, um, e pronto, sou angolana
2: Mas mais a Sandra
1: liderança...
0: Mas não é só isso a Sandra hoje está, está, está envergonhada, então <risos> Não, o que é que acontece é que há, há muito
1: há alguma coisa por se dizer com que trabalho, Eu sou formada em, em ciências da comunicação, como disse um, escrevo também portanto sou autora um, trabalho com com gestão de equipas um, que mais uh, dou aulas também numa universidade já estive associada a outras universidades mas agora estou apenas associada a, a uma e uh, pronto, isto é um resumo mais do que oh. sempre um bocadinho complicado. E nós vamos explorando. Eu sei, eu, eu
0: sei que esta é sempre uma pergunta maldosa, porque nós nunca. Eu sei, eu sei. Eu sou um bocadinho aqui desafiante, vamos assim colocar. Mas tá Sandra, bem, esta passa. Esta passa, não é? Sandra, dentro do teu projeto, dentro daquilo que tu tens feito, já partilhaste connosco que és professora universitária, também autora, e queres partilhar connosco quais são os teus livros? Ah, okay. Sim, acho que agora está bem. Está
1: ótimo. Um, os meus livros são todos ligados, grande parte deles são ligados à comunicação. Portanto, um, tenho um livro ligado ao som no cinema, que é parte da minha formação, portanto eu sou formada em ciências da comunicação uh, com a saída para cinema e televisão, portanto o meu primeiro livro um, direcionou-se mais ao, ao som no cinema e a, a importância em si do som no cinema porque, de alguma forma, nós um, estamos habituados àquilo que vemos na, na película. Um, hoje conseguimos associar a nossa vida, o, os, os acontecimentos do mundo, ao, ao filme, a, 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 a um documentário, a, uma, a um produto audiovisual, até mesmo a uma publicidade, mas raras vezes reparamos no elemento sonoro. E, um, e isto sempre foi interessante para mim e, portanto, acabei por apresentar uma pesquisa em formato livro uma pesquisa que falava um bocadinho mais ou que apresentava um, a importância do som no cinema, incluindo todo o tipo de audiovisuais que pudessem fazer parte deste conjunto cinema. Um, tenho também um livro relacionado às a, a relações profissionais um, e já falei contigo Eva mas vou partilhá-lo aqui também este livro comecei a escrever muito antes de, da publicação do primeiro uh, intencionalmente não era ou um, não era para ser um livro portanto era uma pesquisa apenas porque sou muito, muito ligada a, a artigos e pesquisas e, e pronto e estou sempre a tentar um, entender o que nos rodeia e, portanto, comecei a, a pesquisar um bocadinho e a, e a trabalhar no conceito ligado à gestão de contatos profissionais. Na altura não se falava ainda, em, ou não se falava muito em Angola, sobre networking. Portanto, na altura era só uma pesquisa a respeito das relações profissionais. E agora cabe-me também a fazer aqui uma referência que é importante. Um, durante muito tempo, agora tenho visto menos, um, mas pronto, esta é a minha visão. Uh, durante muito tempo viu-se em Angola uh, parcerias supostamente profissionais, mas que a base não era um, efetivamente a competência e isso fazia-me alguma confusão, portanto a pesquisa foi mais em, em tentar perceber e explicar um, se efetivamente o networking ou a relação profissional tem de se basear no facto de conhecermos alguém ou nas competências dos indivíduos um, associados a esta relação, portanto. Um, em 2016, 2017, agora se não tiver a, a trocar, acho que é 2017, ocorreu me publicá-lo como livro e, portanto, tornou-se no livro Networking, que é onde mostra a minha visão a respeito de networking, portanto, um, digo que não basta conhecermos pessoas, não basta sermos influentes, é preciso, efetivamente, termos competências para estarmos a desenvolver ver contatos. Um, neste livro falo um bocadinho também sobre a comunicação, porque acima de tudo é a minha área de formação e é onde tenho mais conforto um, ao desenvolver um tema. Portanto, neste livro acabo por apresentar o profissional. Inicialmente, como um indivíduo, despido de qualquer profissão, de qualquer ofício e então um, apresento associado a as ferramentas que podem ser úteis para qualquer um. Se calhar podia aqui partilhar algumas, a flexibilidade, por exemplo, eu posso ser economista, arquiteta, engenheira, médica, seja qual for a minha área de atuação, eu efetivamente preciso de ser flexível e, portanto, apresento também outras ferramentas que poderão servir para diferentes profissionais de diferentes áreas. No segundo capítulo deste livro, falo um bocadinho mais sobre como buscar a competência, como trabalhar na comunicação. Porque, independentemente de sermos bons profissionais, é preciso que consigamos comunicar este ser bom profissional. O bom profissional em que nos tornamos. Portanto. Um, e ali aperto um bocadinho mais sobre a comunicação verbal, sobre a comunicação não verbal, sobretudo, uh, sobre a forma como os discursos podem ser apresentados. E no final do livro, então, falo sobre o elemento networking, que é, que, é, que é no final que eu acredito que o profissional já esteja completo, capacitado para, então, estabelecer contatos e, e, e fazer parcerias e tudo mais. Um, depois deste livro, publiquei o, o este, este é o
0: networking, o livro que tu acabaste este de referir é o networking. networking. E deixa-me só, antes, antes de passares ao próximo, a, a curiosidade deste livro e a forma como nos junta. Porque foi, eu não sei se tu estás lembrada e recordada Muito bem do, Da minha provocação quando, quando, quando conheci, foi uma palestra também E tu estavas a, a vender o teu livro, a promover o teu livro E eu também adquiri o livro interessada em descobrir um pouco mais E, e sobretudo porque nós também temos que valorizar muito aquilo que fazemos Uh, e, e eu sou sempre uma curiosa de, de tentar perceber o que é que nós temos localmente. Há muita informação, mas o que é que nós temos localmente? E eu, eu lembro-me de estar a folhear o teu livro, e eu agora um, estava à procura do livro e arrumei ali do outro lado, não consigo lá chegar, mas já lá vou buscar. E um, eu estava a folhear o teu livro e reparei que num livro de networking só tinha fotografias de homens, à exceção da tua fotografia, que acho que está no início da capa ou está ameaçada. A minha... <risos> <risos> e eu fiz-te uma questão que foi mais ou menos isto: mas as mulheres não fazem networking? Onde é que estão as nossas mulheres? Porque elas precisam de fazer networking. Então foi muito interessante, porque uh, não, não é uma questão, não foi o conteúdo que, que, que me chamou a atenção. Uh, chamou-me depois porque eu não tive a oportunidade naquele momento como é óbvio de ler o livro e só consegui ler o livro depois mas naquele momento a primeira impressão que eu tive foi vamos nós temos uma mulher que és tu a escrever um livro sobre networking que, que passamos aqui informações claras, portanto o, o livro da forma como está organizado e estruturado muito simples de, de, de ler muito elucidativo mas visualmente desafiei-te a olhar para o tema da liderança, para o tema da mulher, porque afinal nós mulheres precisamos de comunicar mais. Nós mulheres precisamos de fazer mais networking. E isto foi uma das uma das grandes razões pelas quais eu também criei e é uma e continua a ser um dos pilares da liderança feminina em Angola, que é o networking. E daí as nossas tertúlias, tu já tiveste conosco na nossa primeira tertúlia também, sim, sim. Um, em que falávamos exatamente da importância de se fazer networking no feminino. Isto é
1: fantástico, Eva. Isto é fantástico. <risos> e sabes, o que é que eu ia dizer-te? Um, depois deste encontro, eu comecei a reparar e, e, a, e a prestar mais atenção aos eventos eu acho que tu tiveste, acho que não, tenho a certeza que surpreendeste-me depois. Tiveste no lançamento do, meu, do, do livro a seguir. Sim, sim. E eu, desde então, comecei a contar as mulheres que se faziam presente nos eventos. <risos> o que chamou-me atenção. E eu fiquei a perguntar: mas é, então as mulheres não fazem network? É, Mas então as mulheres. É, porque aquilo eram só imagens no livro. Mas um, isto é uma pergunta muito profunda. E, um, e o que reparei é que nós precisamos mesmo ter alguma atenção especial para com as mulheres. Uh, grande parte dos eventos ligados a, a, a assuntos um, profissionais, uh, as mulheres estão em minoria. E depois tentei compará-los à, à publicação, porque eu tenho, eu tenho colegas e amigos que também são escritores, mas que um, o conteúdo que publicam são mais, mais poético, mais literário, e comecei a reparar que nestes eventos as mulheres são a maioria. Portanto, no lançamento do meu livro se calhar não conta muito, porque estava lá eu e, e, e já estou viciada neste nesta O livro é teu.
0: Então, sim, estou mas a... já
1: estou viciada, sim, Já estou viciada nesta questão, mas comecei a, desde então, comecei a, comecei a controlar e, e a tentar-se mais atenta a isto. E perceber que realmente, Eva, as mulheres estão, estão em grande parte, atenção, e estou só a falar de acordo com aquilo que andei a analisar, as mulheres estão em minoria nestes eventos ligados a, a business, a, a, a assuntos corporativos, a, a negócios, vá... Hum, eu encontro uma maioria 80 de 80% homens e depois uns 20% mulheres ou uns 15% mulheres, e pronto, é sempre assim, nunca é igual a mulher. As mulheres nunca estão em maioria para os eventos que consegui, consegui já estar atenta. Isto chama-me atenção e eu nunca mais conseguimos esquecer da pergunta que fizeste, Eva.
2: Mas ainda, ainda agora
1: tem, tem,
0: mas ainda bem, <risos> eu, eu fico imensamente feliz. Por duas razões. Uma porque uh, eu, eu tenho uma crença que nada acontece por acaso e as pessoas não passam na nossa vida por acaso e, portanto, os nossos caminhos tiveram que se cruzar até como desafios para consolidar outras coisas. Portanto, do meu lado, consolidar e voltar a reforçar a importância que nós, mulheres, temos que fazer, networking, e... Este feedback que tu me estás a dar, nós formos olhar para eventos mais relacionados de responsabilidade social, mais de recursos humanos, normalmente tu tens mais mulheres presentes. Mas quando é business, o número de mulheres cresce. Então, é preciso que nós estejamos mais presentes também nesses eventos para podermos não é só lá estarmos, é bebermos trazermos mais informação, Sim. trazermos mais know-how, perceber o que é que se está a passar. Não, não é só ir uh, um, aos eventos uh, em que temos menos homens, mas não, vamos aos eventos que também são, como tu disseste, uh, e bem, mais corporativos, mais business, mais ligados a outras áreas de negócio, e vamos lá explorar. Mesmo, não vale a pena, posso não perceber nada, mas se calhar a primeira não percebo, mas à segunda já vou perceber alguma coisa e à terceira já até já consigo fazer é, aqui mais. Networking. Eu, eu tenho aqui um dos nossos convidados que está com, o, com a câmera ligada, o áudio, e eu não consigo desativar, portanto uh, eu pedia para desativar. Sandra, portanto, este networking para mim tem uma importância, o teu livro tem uma importância enorme. Porque hum, marca também para mim um momento de mudança. E, e ainda bem que isso também refletiu-se contigo. Mas para além do networking, tu tens um, 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 mais um livro, que é? Sim, depois publiquei o
1: Manual de Oratório, que é continuidade do segundo capítulo do networking, mas de alguma forma tentei aprofundá-lo mais na questão da, da comunicação em público mas este livro foi mais um pedido dos formandos. Eu não sei se referi já no início, mas eu dou formação, formações também uh, para um, falar em público. E então os formandos andaram a, a, a solicitar-me algum manual que tivesse a minha visão uh, com relação a esses assuntos. E, portanto, este livro, na verdade, é mais deles do que meu, porque fui quase obrigada a publicar. E, então, mas é, é, tem os assuntos de forma mais, mais direta, estão, estão, estão expostos de forma mais direta. Uh, já não são apenas conceitos, são exercícios práticos, são formas de se fazer as, as, um, pronto, as posturas, um, a gesticulação e todos os outros elementos que envolvem uma fala em público. E, e, pronto, e depois deste participei em outras coletâneas, mas são mais conteúdos ligados à a, a literatura mais poética, mais, pronto, mais convencional, mais clássica. Recentemente também publiquei um livro, mas está mais ligado também à literatura mais poética. É um livro de contos, mas está tudo mais ligado à, à literatura mas mais poética. partilhar...
0: Até porque tenho nós falamos aqui. de comunicação, portanto, e Boa. assim descobrimos, descobrimos um pouco Muito mais sobre ti. a fazer. <risos> Bom,
1: uh, as coletâneas em que participei, uma, da, uma das coletâneas que por acaso tenho aqui é da editora Chiado uh, e o título é Três quartos de um amor. Um, pronto basicamente o que acontece nesta coletânea é cada autor escreve uma carta para um amor anónimo este amor pode ser uma mãe um pai um avô um namorado uma esposa o esposo vá um amor e, portanto, eu participei também com o um Amor Anónimo, que sinceramente nem sei a quem me referi, mas escrevi como autora, portanto, nesta altura, a gente, para responder, não tenho, assim, as respostas na ponta da língua, porque se me perguntarem, eu não sei basicamente quem era o Amor, mas escrevi foi fui solucionada e, portanto, participei da coletânea. Depois, participei também, noutra coletânea, também, da, da Editora Chiado, que um, o título, esta está por sair, um, mas o título relacionado à pandemia, portanto, um, acho que é os dias do fim, eu acredito que seja, agora não me ocorre muito bem, mas são os dias do fim em tempos de pandemia uh, e este está para sair, é para breve. Okay. Um, este mês também foi publicado o Intenso, que é um livro de contos, um, esta está a vender muito mais rápido, está a ser adquirido muito, de forma uh, quase assustadora, portanto o livro está quase a esgotar-se. E foi publicado dia
0: 9 deste mês. Portanto... Eu ainda não tenho esse, ainda não tenho esse. De alguém daí Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, porque eu estou a ver aqui muitas questões e de certeza que um, uh, os nossos convidados e, e posteriormente quem, quem quiser saber um pouco mais. Um, no final eu faço sempre um post com as nossas conversas e então vamos colocar as fotografias dos teus livros. Também Boa. associado a esta nossa Boa. conversa, para quem quiser conhecer, adquirir, procurar, explorar um pouco mais os teus livros, Boa. possa fazê-lo. Portanto, Isto fica sempre Boa. como uma nossa sugestão também de uh, uh, literatura. Antes de avançarmos para as questões, aqui para os nossos convidados, que certamente têm imensas questões, podem fazê-las quer seja no chat ou colocando a mão no ar então fazem a questão diretamente à, à, à Sandra. Queria-te desafiar, para deixar aqui para quem nos está a ouvir, neste mundo de networking, neste mundo global em que vivemos, neste da comunicação, que dicas gostarias de tudo de partilhar com, quem, com os nossos convidados?
1: Boa, isto aqui, vamos lá ver que dicas é que eu gostava, eu tenho muitas dicas para partilhar, Eva, isto aqui é uma pergunta rasteira, digam-me se for uma pergunta rasteira. Mas... Não, não é, de todo. <risos> Boa. Há uma, uma, um fundamento da comunicação que eu, eu aprecio muito e sempre que oportuno partilho, e vou fazê-lo agora, que é encararmos a comunicação como um desafio uh, nosso. Mesmo que eu esteja agora a comunicar contigo, Eva, um, o que eu de alguma forma desafio as pessoas a, a perceberem é que a excelência da comunicação deve sempre ser dependente do emissor. Embora estejamos viciados ao conceito de que nós somos responsáveis pelo que dizemos e as outras pessoas responsáveis pela, pronto, por aquilo que recebem, porque há ali muita coisa no meio, a minha sugestão é, é precisamente o oposto. É garantirmos que temos alguma, se não toda, responsabilidade pela mensagem que enviamos. Se fizermos isto, o que vai acontecer é que cada vez que tivemos a emitir alguma mensagem, cada vez que nos predispusermos a estar em algum ciclo de comunicação, Vamos ter a máxima atenção a todos os detalhes e garantir, efetivamente, que a comunicação é passada e recebida, sobretudo, da melhor forma possível. Portanto, isto tudo de forma resumida é garantirmos que somos nós, emissores, os responsáveis pela mensagem que passamos. Portanto, tentar garantir que o nosso receptor receba a mensagem da melhor forma possível. Nem que tenhamos que, que, que esmiuçar os termos, que embrulhá-los ou que os desfazer, <risos> mas que temos tempo de garantir que o nosso receptor receba a nossa mensagem da melhor forma possível. Vamos a assim, gostei... isto como um uma... Uma, uma tarefa nossa. Diz-me Eva.
0: Eu, eu gostei desta, desta parte em que tu disseste desmiuçar, porque muitas vezes utilizam-se tantas palavras caras para dizer qualquer coisa que ninguém percebe o que é que está a ser dito. Mas só porque é a pelo... palavra é bonita. É possível é mas utilizou-se. É,
1: é porque durante muito tempo viciamo-nos na ideia de que não somos responsáveis pelo que se percebe. E portanto, fora os oradores, fora quem trabalha com público, é, pessoas, vamos agora dizer pessoas normais, mas pessoas comuns que não trabalham com fala em público, na verdade, têm por norma a ideia de que eu não sou responsável pela mensagem que os outros recebem e o meu desafio é precisamente fazermos o inverso é nos tornarmos responsáveis por aquilo que os nossos receitores percebem. Portanto, nós nunca saberemos os 100% do sucesso da nossa atividade, mas podemos sempre continuar a tentar e a tentar até aprimorar os termos. Exatamente. Até aprimorar conseguir.
0: acima de é. tudo, não é? A comunicação Exatamente. é uma arte, a comunicação está em constante atualização, atualização e temos que nos ajustar, temos que nos adequar e muitas vezes temos que Exatamente. inovar não nos podemos deixar de, de inovar não é? porque daqui a 20 anos certamente já não comunicamos da mesma forma que comunicamos hoje, há 20 anos Exatamente. atrás não comunicávamos da forma como estamos a comunicar hoje eu quando vejo uh, uh, malta de... <risos> eu quando vejo os meus filhos e tenho uma filha de 10 anos e alguns termos, algumas expressões alguma forma que eles comunicam eu não estou a perceber nada. Mas eu tenho que fazer um exercício <risos> para perceber o que é que eles estão a dizer. Senão vão dizer que eu é que estou a não é? E, e eu acho que esta é a beleza da comunicação. Mas posto isto, Boa. então vamos ver se temos aqui questões, se uh, temos alguém que queira levantar o braço. Não vamos continuar aqui a conversar, porque nós ainda temos aqui imenso para explorar. Portanto, se não tivermos Boa. ninguém que nos queira fazer alguma questão, podem levantar o braço ou aparecer aí na na, com, com a câmera uh, acho que tem ou o, o colocar no bate-papo uh, e enquanto temos aqui a nossa população convidada para o fazer que há sempre aqui o desafio um, lanço-te mais uma, uma questão aqui uh, o slide não tem desativar um, Vou-te lançando aqui mais uma questão, quando, quando, um, quando estás, uh, e porque tu também és oradora, uh, o, que é que, o que é que sentes quando vais fazer uma apresentação, quando, como é que te preparas, antes de, antes de ir a fazer, como é que te preparas para uma apresentação? Boa! Antes de
1: responder, Eva, lembrando de uma, uma, uma situação aqui que está relacionada, eu raramente fico nervosa nestas situações, porque e vou já falar sobre isso, porque faço muitos exercícios e, e pronto tenho vindo a preparar-me durante muito, muitos, alguns anos. Mas, recentemente, descobri uma, uma situação que me deixou bastante nervosa, que foi a publicação do meu último livro. Uh, a publicação foi feita por uma live e eu não estava já habituada a publicar livros em formato live. Eu passei o dia inteiro nervosa, não sabia <risos> o que ia dizer, fiquei perdida. E eu fiquei, Sandra, como é que tu estás nervosa para falar pela internet? E tu ficas diante de, de milhares de pessoas, mas pronto. Isto, isto foi engraçado, no dia a seguir foi engraçado. Como é que eu me preparo para, para falar em público? Um, eu costumo sempre dizer, Eva, a minha preparação, e eu sugiro que, que quem um, tenha interesse em, em falar em público faça o mesmo, a minha preparação nunca é um, muito direcionada ao evento uh, a acontecer apenas. Eu faço uma preparação contínua e depois vou fazendo acertos pontuais de acordo ao evento. Uh, portanto, eu um, não vou dizer todos os dias, mas quase sempre e sempre que tenho uma oportunidade ou tempo vou me informando e exercitando aspectos ligados à forma como, como me posiciono, como olho para as pessoas. Agora não muito porque agora é que faz parte do meu dia-a-dia -dia e com as formações acabo por estar viciada nisto. Mas até pouco antes, de, de, ou no início do processo das formações também, o que acontecia é que eu me preparava uh, mesmo sem eventos. Okay. Portanto, eu preparo-me, na verdade, do que acontece, e isto se for agora enquadrarmos eu preparo-me para distribuir o olhar, para circular, para, para passar confiança, para fazer, ter uma postura assertiva, mesmo sem ter um evento previsto, portanto, faço uma preparação mais genérica. E quando tem um evento específico, aí tem mais dados uh, para inserir nesta preparação e então faço algo mais direcionado. Que seria, imaginemos agora, o evento em que nos conhecemos. Eu estive a falar com o público, mas era mestre de cerimónias, não era já uma oradora pronto, como preleitora, era mestre de cerimónias. E, portanto, aquilo é uma postura completamente diferente do preleitor ou, ou, ou pronto outra figura qualquer que pudesse estar a falar em público. Portanto, ali há uma preparação um, completamente Diferente, é como é que vou passar o microfone às pessoas, em que momento é que tenho de as animar, porque há um momento em que fica mais calmo e o orador ainda não começou, o orador principal não começou, vou passar para as perguntas e para as respostas e tens de ser tu, um, o mestre de cerimónias, a gerir aquele momento e a acalmar as pessoas ou a levantar o astral e, portanto, ali faço uma preparação mais direcionada. Como é que me preparo? Vou respirando, vou-me. Isto, isto é dos de... elementos mais importantes. A meu ver. Um, o nosso nervosismo uh, diante do público, ou grande parte das pessoas, agora refiro-me, está ligado ao nosso organismo, portanto o nosso organismo na verdade está nos a comunicar que é um evento importante e que nós não podemos falhar, é como se me tivesse a pitar, Sandra, isto é importante, tu não podes falhar. E, portanto, o que faço, na verdade, é um exercício mais mental do que propriamente estar a repetir uhum. um, exercícios. Portanto, eu não ando da, na sala de um lado para o outro, uh, não fico a, a preferir discursos repeti repetitivos. Na verdade, o que faço é passar o dia, o um momento antes, a interiorizar aquela atividade como sendo importante, sim, mas a minha figura também, um, dando a importância certa, à minha figura para que... Uh, Acho que temos que... Já ali.
0: Sim, sim, entrou está já, já está. De vez Só em quando temos é entradas, cá está, a comunicação é interrompida pelo Faz <risos> entrada, por um ruído, por uma imagem. <risos> Mas isto, isto é vida real, ou seja, nós estamos aqui neste evento, estes eventos e sobretudo as conversas da liderança feminina. Surgem um, porque não podemos estar próximas umas das outras. As tertúlias deram lugar às conversas e estes precalços acontecem, vão continuar sim, a acontecer sim. e trazem a sim. genuidade necessária, mas fazem Exatamente. uma coisa que é a comunicação, interrompem a fluidez, que é aquilo que também acontece quando nós estamos um, com, ao vivo, não é? De vez em quando, eu, eu de vez em quando tenho umas brancas, não sei se te acontece. Um, e, e, sobretudo, quanto melhor sabemos o tema, porque normalmente há sempre aquela, aquela parte de preparação, não pensem que quem vai fazer uma apresentação é só chegar ali e editar. O despejar fizeste, tudo. É só despejar. <risos> temos sempre que nos preparar, temos que conhecer, temos que saber como é que é o nosso público-alvo. Concordas comigo? Eu Mas, concordo, de vez em quando, tens o discurso todo preparado e, de repente, aquela frase, aquela palavra branca total. Então, rapidamente, é preciso substituir. E a maior parte das vezes ninguém notou, como só nós. Mas é, isto é, mas é, é precisamente,
1: isto está é ligado com o que acabaste de dizer, Eva, que é a vida real. Quanto mais próximo o nosso discurso tiver da vida real, mais facilmente é aceito imagina agora, esqueci-me da palavra, esqueci-me, paciência, vou substituir por uma outra. e É genuíno, são genuínas não é? Exatamente, e as pessoas vão perceber que não é que ela não saiba, é que deve a escolher a melhor palavra para enquadrar aqui este contexto, e portanto acaba por ter também o seu belo, o seu encanto. Um, e nota-se, e isto é algo, algo agora, importante referir, nota-se algumas vezes, alguns oradores, memorizarem discursos, e quando memorizamos o discurso do, do início até o final, Ai, portanto, Cada um isto é perigoso E percebe é aquilo perigoso. é Máquina automática exatamente, exatamente, é perigoso porque se não isso. Algo, aquilo, pode, aquilo pode cair tudo E depois já ficamos perdidos Portanto, o ideal é mesmo estudarmos o assunto E falarmos daquilo que percebemos Mas acima de tudo, garantirmos que nós sabemos O foco da questão E depois podemos ir pela esquerda ou pela direita Mas uh, mais cedo ou mais tarde podemos chegar ao, ao, ao foco da questão Que é o que nos ocorria, o que nos ocorria dizer
0: e é até porque importante. quando se domina, não é? E domina-se o tema, sabe-se o que é que se está a falar. Muitas vezes só precisamos 3 3 de três ou quatro guidelines e depois tudo acontece de uma forma muito natural também. Já temos aqui algumas questões, algumas relacionadas com os seus livros. Se os seus livros Boa. se encontram disponíveis em formato digital ou à venda online. Boa. Todos os livros estão disponíveis em formato
1: digital e à venda online um, pelo site da editora Chiado. Portanto, okay. é uma editora portuguesa, mas que faz distribuição um, a nível mundial. Portanto, okay. podem, podem adquirir em qualquer parte do mundo, a editora há de, de tratar da entrega pronto, ou envio um, físico ou pela net ou, ou online, digital, o vá, físico sim. ou digital, exatamente, mas todos os livros estão disponíveis, sim. Pela, excelente, pela excelente.
0: Portanto, e como nós temos aqui pessoas uh, que não estão só a, em, em Angola, mas estão ah, em qualquer outro canto do mundo, já sabem. Não tenho, eu, eu gosto também muito do, do papel, mas estou a habituar a que muitas vezes temos que ter o digital e depois, se calhar, imprimo só aquela página que tem aquela informação que eu quero registar. <risos> Lá sim, o papel não, não estou a muito amiga do ambiente aqui neste caso, portanto, tenho que, que gerir isto também internamente. Pois, pois. Depois pois, eu já vou dar aqui a palavra ao Carlos, que levantou a mão, mas vou só para a questão da Patrícia, e a Patrícia fez aqui uma questão. Que é em relação ao networking, existem dados estatísticos relativamente ao racio homens-mulheres para o contexto online? Tens alguma informação? É...
1: Rosa, é assim, o primeiro contato que tive com esta separação em termos de género foi em conversa contigo, quando tu perguntaste... <risos> Está se na altura de
0: fazermos um, um estudo quando, sobre
1: isso. quando tu me perguntaste uh, se as mulheres não faziam networking, e nunca mais me esqueci dessa pergunta, um, tive o cuidado, como disse, de, de passar a, a olhar para os eventos um, em que foi e faço parte, em que há este elemento networking, e um, os únicos que efetivamente têm muitas mulheres, ou que se pode ver um número maior de mulheres, são os da liderança feminina ou algum evento que tenha associado o género feminino. Portanto, eventos mais uh, que não tenham na sua nomenclatura um, o feminino. No, por norma, o que tenho visto é que o número de mulheres é muito reduzido. Uh, pronto, não tenho, não tenho já dados uh, não eram, eram mas, um desafio, não tanto, Era um bom desafio, não era? Sim, é
0: interessante. interessante.
1: Sim. Isto é, é muito interessante, Rosa. Eu gosto muito desta perspectiva porque, de alguma forma, com dados nós conseguimos melhorar e, um, e conseguimos encontrar novas soluções. Não é? um, eu acho que era uma, uma questão importante e interessante aceder é a Patrícia
0: está a dizer o mesmo que eu. Ou seja, eu acho que é a altura de fazermos um... E lance já... Ora, já estou a lançar aqui o desafio em cima da mesa. É a altura de fazermos um estudo, de fazermos aqui um... tentarmos passar da perceção a resultados, porque mais uma vez, e como tu disseste é bem, a nossa perceção, mas quando temos é indicadores, quando temos números, isto muda e é, mesmo, é, é, é o mesmo desafio que dizer que ainda temos um rácio de apenas 15% de mulheres que estão a nível de alta direção a nível mundial, não é? Portanto, infelizmente. Exatamente. Então, era interessante. Patrícia, Sandra e a liderança feminina, depois Vamos vão conversar fazer para ver como é que... E, e, e não só nós, mas quem estiver interessado em participar neste projeto pois por favor, entrem em contato com a liderança feminina que nós vamos avançar com este desafio. Faz todo sentido. Muito interessante. Eu, eu gosto, Patrícia. Muito obrigada. E agora vou... Uh, Carlos, por favor, queres, queres que eu te dê e podes baixar a mão e uh, podes ativar o teu som e a tua câmera. Olá!
3: Como
1: <risos> está? Olá, Olá, Carlos. Boa
3: tarde, uh, Sandra. Olá. Tudo bom? Boa
1: tarde. Está tudo bem.
3: Um prazer estar aqui e conhecer um bocadinho mais o trabalho da Sandra. Não conhecia, confesso que eu não conhecia, mas vou acompanhar a partir de agora, vou ver se consigo comprar os, as versões digitais, porque Boa. deve ficar mais fácil para mim.
2: Boa. Sim, do sim, chiado, fica. Do
3: chiado para cá fica mais fácil para mim. <risos> Uh, há bocado estavam a falar sobre a questão de, de, de falar em público e dar aquelas brancas e etc. E, isso acontece... Eu, eu não gosto muito de falar em público, mas tive, fui forçado a, a, a aprender uh, porque eu trabalhei durante muitos anos fechado num estúdio. Eu trabalhava na Rádio Nacional de Angola e uh, escrevia e apresentava muitos programas, mas dentro de um aquário fechado ninguém está a ver, só estão a ouvir. Mas a partir do momento em que fui desafiado a uh, ir apresentar alguns espetáculos e a olhar para uma plateia de, de cento e tal, 300 pessoas, uh, dá sempre um fio na barriga. E no início uh, é aquele medo de errar, é aquele medo de esquecer a palavra, uh, mas porque fomos formatados é que não podemos falhar. Não pode, um, um locutor não pode falhar, um apresentador não pode falhar. Com o tempo, fui vendo que isto, isto completamente, isto não tem não não tem não tem sentido. Somos humanos. E, e outra coisa que eu aprendi e vejo muitos, mas muitos apresentadores, é aquela chamada cábula. Por que eu não posso ter um papel na mão também? Portanto, fica tão mais natural quando apresentamos e falamos e se falhou... Encontramos outro substantivo, outro advérbio, outro verbo e colocamos e continuamos a falar. Portanto, eu acho que fica muito mais natural do que estar a decorar, a decorar, a decorar e chegar lá e tudo vai. De repente, aí mesmo vem a branca e não, não, não dizemos nada e o resto da comunicação não é passada. Uh, mas é tudo uma questão de treino. Eu tive que, eu tive que ser forçosamente treinado para poder falar em público. E hoje sinto mais ou menos à vontade. Não que eu goste muito, mas já estou mais à vontade. Mas estou a adorar a conversa. Obrigada, Obrigada pela Carlos.
0: partilha, Carlos. Obrigada, e, Carlos. E isto pegando aqui no, naquilo que o Carlos partilhou connosco, que é um, o sermos genuínos e, 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 de facto, até há bem pouco tempo era impensável uh, que tudo uh, fosse, que não, ou melhor, era impensável que não houvesse nenhuma falha, mas à medida que um, se olhou para estas falhas como genuínas e afinal é a forma como a pessoa gere um, é como agora de vez em quando, Ups! Uh, 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 olha, esqueci-me de dizer isto, mas acabei por dizer isto, mas vou voltar atrás porque afinal o que é uh, reforçar esta ideia, por exemplo. E, 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 é isto, e é isto que faz esta comunicação de uma forma então mais, mais simples, mais, mais envolvente. Eu ainda há pouco utilizava muito a expressão do envolvente e acho que aqui também se aplica muito bem, porque nós acabamos por com a nossa genuidade envolver todos aqueles que estão à nossa volta. O que é que achas? Bom, oh,
1: eu, eu, eu gostei muito do contributo do Carlos e já agora, Carlos, muito obrigada. Um, e por acaso queria acrescentar aqui duas, um, dois pontinhos. Primeiro, uh, estou completamente de acordo, com Carlos, quando fala das falhas ou erros, como quisermos tratar. Porque isto é, o nosso organismo na verdade comunica-nos de que é um evento importante e que nós temos de fazer tudo certo e as pessoas viciam-nos nesta informação, portanto de alguma forma obrigam-nos a não falhar. Um, nós não vamos agora incentivar as pessoas que olha, se acontecer, acontecer, se falhar, falhou, não é por aí. Mas uh, é preciso entendermos que sim, alguma, alguma, alguns lapsos acontecem, algumas palavras nos falham e sim, tal como o Carlos estava a dizer e falávamos um bocadinho mais atrás, estas coisinhas, estas quebras até tornam o no nosso discurso mais natural e quanto mais naturais fomos, qua, formos, perdão, quanto mais uh, uh, humanos, quanto mais, uh, mais próximos do real formos, mais facilmente o nosso discurso é aceito. Houve uma altura, e portanto concordo consigo, Carlos, houve uma altura em que se olhava para os políticos, e até agora há políticos que fazem isso, olhava-se para os políticos como uma, uma imagem já decorada. É como se tivesse ali alguma outra vice só pela forma como comunicavam. Atenção, isto não é política, estamos a falar de comunicação. É que aquilo era tão bem hum, decorado, tão esquematizado, que olhamos e pronto, isto não parece credível, é só, é, é, é muita oratória. E várias vezes em, em em conversa com amigos, o comentário que eu ouço é, não, isto é só oratória, porque as pessoas já sabem que de alguma forma os discursos estão a ser cada vez mais embalizados e cada vez mais, e portanto, aquele elemento natural da pessoa, aquele aquela essência uh, humana em termos de comunicação perde-se e obviamente perde-se também a credibilidade. Nós quando vamos a falar em público é porque de alguma forma queremos ser aceites e uh, o nosso discurso tem de ser aceito, afinal de contas estamos a comunicar e é importante que tenhamos atenção nisto que o Carlos esteve a dizer e que falávamos um bocadinho mais atrás, é uh, nós vamos nos preparar para não falhar. Mas para o caso de acontecer alguma quebra, alguma falha, um, esquecemos de nos de alguma palavra, uh, aconteceu, E é nos prepararmos também para essas situações, portanto aí preparámo nos para situações um, não previstas, eu não esperava falhar a palavra previsto, mas vá, ah, esqueci-me da palavra previsto, então vou substituí-la por uma outra que até se enquadra no contexto. Portanto, de alguma forma é aceitarmos um, esta as falhas, não nos preparamos não, não preparamos o discurso para que corra mal mas se falharmos entendermos que podemos melhorar com uma substituição. Isto eu gosto muito, Carlos. Há um outro aspecto que teve a referir. Eu concordo consigo também sobre a questão de levarmos algum apoio, mas gostava de fazer aqui uma, um realce um, rapidinho sobre a importância de não ficarmos a ler o que está no papel. Portanto, enquanto professora na universidade, o que percebi é Vários estudantes, na altura de defender os trabalhos, e até agora, vejo algumas vezes em televisão, o camarada vai lá com o papel e fica a ler aquilo que está no papel. E, portanto, a pergunta que se coloca é por é que não nos colocam um áudio e escusam de pôr a figura do camarada? Porque, na verdade, ele está a ler o que está no papel. Quando colocamos um orador para encantar, para... para tornar o momento mais, mais próximo, mais, mais, mais comunicativo quando colocamos a figura humana. É também para sentirmos a comunicação do humano que está do outro lado. Portanto, há necessidade de falarmos de forma autónoma. Podemos ter um apoio, e eu concordo consigo, mas é importante que não fiquemos lá à frente só a ler o que está no apoio. É importante colocarmos pequenos pontos que nos façam lembrar do discurso e assim seguirmos um caminho único. Imagina, quero falar sobre a estatística, vamos agora aproveitar este tema que acaba por ser de exemplo, quero falar sobre a estatística que, que andamos a fazer, eu, a liderança feminina e a Vânia, corrige me Eva.
0: A Patrícia, a Patrícia.
1: Eu e a Patrícia, pronto, eu, eu a Patrícia e a liderança feminina andamos a fazer um, um, uma estatística, um estudo e, uh, e pronto, temos aqui os dados do estudo para partilhar com, com a equipa e com o grupo. E portanto, o que acontece aqui é importante chegar diante das pessoas e, e partilhá-lo de forma. Eu podia simplesmente imprimir aquele documento e, e distribuir às pessoas. Escusávamos de ter lá alguém, escusávamos de ter lá a Sandra a ler os números, que já toda a gente tem contato. Portanto, o que posso fazer é colocar um tópico. Primeiro vou falar das mulheres em Luanda. A seguir vou falar das mulheres a nível mais, a um nível mais abrangente, portanto, uh, Luanda, Bengo, com Sul e isto. E depois vou falar das mulheres angolanas. E, um, e portanto, na verdade, quando olho para o papel, é só para me lembrar do que vem a seguir, para eu me conseguir lembrar que essencialmente eu tenho de saber falar sem o papel. Mas isto é uma sugestão. Há muita gente que fala com o papel e fala ler e pronto. E, e, um e tenha acontecido. A minha sugestão é que não fique dependente do papel. Que use o papel ou o apoio sempre que necessário. Sim, isso é fantástico, mas que tenha a sua autonomia. Portanto, o, 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 o apoio é mesmo um apoio. O elemento principal é o orador e é importante que o, que o foco esteja no orador e não no papel que está a ler ou no, no, no apoio, se quisermos assim tratar. Mas eu concordo consigo, Carlos. Acho, acho, acho que teve aqui a dar um contributo fantástico é importante olharmos para esta vertente também.
0: Eu só queria acrescentar, antes da questão da Jelmina, Djalmi, <risos> e porque faz todo sentido, até por causa do enquadramento que tu fizeste, nós temos dois exemplos atualmente, da Nova Zelândia e uh, da Finlândia, que são duas primeiras ministras que um, trouxeram um, para a ribalta a sua forma de comunicar de uma forma muito estruturada muito uh, estruturada no sentido de terem utilizado como recurso uh, as redes sociais inclusive para poder passar a sua mensagem e que fizeram esta descontinuação com aquilo que era o papel tradicional em termos e que ainda é, vamos, vamos ser realistas estamos, estamos a falar de casos de exceções mas que são mulheres que já estão a ver de que forma é que se podem posicionar, de que forma é que podem trazer outras pessoas e que são as chefes de Estado que fazem a diferença pela sua comunicação e como interagem. Eu acho que isto é importante, ainda por cima, sim, fui de propósito buscar dois exemplos de mulheres, porque estamos aqui a falar dentro do, do projeto da liderança, liderança feminina, mas, um, sobretudo, para destacar uh, que já existe. E que nós podemos olhar, ver, eventualmente seguir, porque não, estes exemplos que têm tido, inclusive, muito sucesso. Isto era só um, um, um complemento. E, Jalmina, uh, se quiseres, por favor, colocar a tua questão um, à Sandra.
2: Se não vou, eu vou bem. Ah, é, mais do que uma questão, de facto, é, é uma contribuição relativamente à questão que foi colocada, uh, penso que é a Patrícia, relativamente aos dados estatísticos do raça mulher-homem, relativamente à, ao network, e a Sandra uh, falou da sua experiência no que, no que se refere à participação das mulheres em determinados eventos em que ela, ela presenciou, e, e a razão e de facto isso dá muito nas vistas de facto, o, a fraca participação das mulheres em determinados encontros é, não, não sei se eu podia dizer por experiência própria mas naquilo que de facto é, eu fui notando ao longo é, da minha da minha carreira profissional é, é um pouquinho isso parte um bocadinho da própria desvalorização é, da mulher eu vou explicar aqui rapidamente porquê Normalmente os eventos, quando uh, 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 são organizados, as organizações, a organização de eventos envia os convites para as determinadas, uh, vamos dizer, instituições, para a determinada direção da empresa, e a direção da empresa vai o líder, é quem indica quem são as pessoas que hão de participar. E 95%, ou mais um pouquinho mais do que isso, os líderes, os nossos líderes, os nossos gestores, não, não viam grandes necessidades, justificações de indicar uma mulher para participar em determinados eventos. Ali, uma das razões, e, e eu fiz parte do quadro de, de chefia durante muitos anos, e via é a tendência, é, de, vamos assim dizer, que o homem é sempre assumia os papéis, quer é para a participação de eventos, é, principalmente representar a, a própria empresa em determinado evento. É, agora, pronto, eu digo que agora isso tende a melhorar porque as redes sociais eh, já são o vínculo de divulgação de alguns eventos. E estamos todas muito eh, envolvidas já neste, ah, vai, neste contexto informático, digital, que qualquer uma de nós pode ter acesso pelas as diversas divulgações de eventos. E, e já não vai ser, já não podemos nem, nem temos a necessidade de ter dependência das nossas instituições nas quais estamos vinculadas para participar eh, no evento ou esperar exclusividade que nos chegue um convite, nas mãos da instituição, não. Podemos nós ir, de facto, se for de interesse, podemos nós irmos atrás desses eventos é, para poder fazer a, a participação. Então, a mulher, agora, e isso acredito que deve estar acontecendo um pouquinho mais de dois anos para cá, três anos para cá, já começa ela própria a ter iniciativas de participar. É pouco, sim, se senhora, concordo com, plenamente com a Sandra e, e a Eva, ainda o número é muito reduzido, exatamente. Mas acredito que esse número vai disparar não só pelo projeto, mas porque agora o próprio período que também agora nós vivemos eh, nós já estamos mais atentos às redes sociais a todos os eventos e, e não só eh, para um passatempo aqui entre aspas, mas também uma necessidade eh, de pronto reforçar as nossas competências o nosso know how aproveitar tudo isto. Mas isto no passado teve tem muito teve muito a ver com a própria valorização. Do gênero, é, nós sempre somos colocadas à parte, nós sempre somos, não somos capazes, não somos capazes, ela não é capaz, ela não vai, do, do tipo, é, ela não vai desempenhar um bom papel aí, ela não vai trazer nada deste enquanto ela vai se distrair. Nunca confiaram na mulher e isto é o resultado do, do fraco network em as mulheres possuem. Jaumina,
0: muito obrigada pela tua contribuição. Tu tocaste aqui em dois temas que são, de facto, hum, acho que eu agora fiquei aqui com a minha rede. Estão-me a ouvir? Sim? Eu consigo. Eu, que... ah, eu eu ouço. Fiquei aqui momentaneamente, assim, um bocado a ver toda a gente parada e <risos> fiquei na dúvida se me estariam a ouvir. Uh, Jalmina, mais uma vez, muito obrigada pela tua partida e contribuição. E tu tocaste aí em dois temas um, muito importantes. Um é de que forma é que a organização vê a presença de uma mulher a representar a sua organização naquele evento. Eu acho que isto é, 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 é fundamental. E, e eu, por acaso, fizeste-me pensar, enquanto tu estavas a fazer a tua... A tua contribuição, eu estive aqui também a pensar e a rever e, e, e claramente tem aqui uma grande, uma grande cota de verdade. E do outro lado é a forma como nós mulheres também nos posicionamos face à procura de outro tipo de eventos, de outro tipo de informação, estamos mais presentes e cá está, e se não, fizer, e se não estiver, criamos oportunidade para fazer e isto faz toda a diferença neste processo, ou seja, estamos a tirar o maior partido um, de um contexto em que estamos a viver, que é o contexto uh, desta pandemia, e tirar do nosso lado o maior partido para podermos desenvolver as nossas competências e irmos à procura de outras coisas que se calhar há seis meses, há um ano, há dois anos, como tu acabaste de referir, não nos estava disponível. Sandra, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu, nesta altura, até peço quem quiser, um, podem, podem pôr as vossas câmaras, estamos aqui a chegar no fim fica assim mais simpático. Podem deixar as vossas câmaras ligadas, mas gostava, Sandra, também de ouvir a tua opinião, por favor.
1: Boa, eu gosto muito, Eva, gosto muito da, 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 do... Da, da opinião da Jamina, que eu anotei aqui para não me esquecer, é Jaumina, não é? que me se estiver errada. Mas eu gostei muito, porque primeiro falou da, da, do bloqueio que as mulheres passaram, têm passado e realmente é verdade. Mas depois apresentou uma, uma solução que depende de nós, mulheres. Portanto, agora depende de nós criarmos, como disse bem, Depende de nós irmos atrás destes eventos e, um, e agora já não temos muitas justificativas para apresentar quando não nos fazemos presentes nesse tipo de eventos. E, um, e dizias no início, eu concordo, inicialmente podemos não perceber muito, mas um, a partir do quinto, sexto ou se calhar do terceiro um, evento já começamos a nos enterar um bocadinho mais sobre o que acontece, sobre como fazer networking, sobre como trocar contatos, uh, sobre de que forma é que podemos nos tornar mais uh, presentes no mercado de trabalho e, e, e de alguma forma arranjar mais influência para o nosso negócio, para a nossa atividade profissional. Portanto, concordo com a Jaumina e sim, eu acho que devíamos nos focar mais na, na segunda parte que ela disse muito bem, que é agora começarmos a, a olhar para os eventos nas redes sociais. Hoje há fóruns, há, há conversas de, 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 sobre negócio, sobre a
0: economia, sobre as nossas áreas de atuação. Sobre sobre tudo daquilo. há um e, mundo é, de informação e disponível, Exatamente. há muita informação disponível e informação que, olha, eu não sei, mas gostaria de explorar. Então é a altura ideal para o fazer. Aproveitem sim, sim. estes momentos. E, e, e não só estes momentos, mas este mindset de... Eu não tenho que ter medo de não saber. Nós não somos perfeitos, mas temos curiosidade. Ninguém vai procurar por nós, ninguém vai fazer por nós, ninguém vai adquirir o conhecimento por nós. Temos que ser nós a fazer essa caminhada. Precisamente. Então. precisamente, sermos mais ousadas, como diz a Patrícia, é, é precisamente. É, mas é
1: precisamente isto, agora depende de nós, durante muito tempo, até agora mas no passado foi um bocadinho mais, tivemos aquela opressão, ainda há, mas agora temos esta abertura. Não, mas agora, de... agora
0: não podemos dizer Preciso... isso.
1: <risos> pois agora é, é irmos para frente e irmos atrás desse tipo de eventos e sim, conseguimos fazer networking né, para aumentar aí a estatística que nós vamos estar a
0: fazer. Uau, a o nosso desafio. <risos> sim,
1: sim, eu tenho aqui uma questão do
0: Pedro, não sei, Pedro, se queres fazer a tua questão ou se queres que eu leia a questão por ti.
3: Olha, podes, podes, podes enfim, já que estou a falar. Boa tarde à Sandra. <risos> tem, Olá, tem mais...
1: boa tarde Pedro, boa tarde.
3: Tem, tem mais a ver com a, com a situação de, de, da comunicação dentro das organizações, das empresas. Claro. Qual, qual é, no fundo, quais são os segredos, se, há, se é que há segredos, os segredos do sucesso para ser um bom comunicador dentro de uma organização, seja empresa ou outra organização. Mas dentro, Olá. nesta versão mais inside, há segredos para ser um bom comunicador. O que é que Sandra achas disto? Okay, Obrigado, mas
2: ninguém
0: Pedro, ninguém te viu, não, não vimos a tua cara, ah, só ouvimos a tua voz. Ah,
3: mas podem mas pode ver. Cá estou eu, cá estou eu. Estava só, estava só a poupar internet na rede. Só não, isso. mas
0: depois poupas, não há problema nenhum. Boa. Obrigada, Pedro.
1: Obrigada, Pedro. Hum, eu costumo resumir isto numa palavra, que é assertividade. E assertividade na comunicação baseia-se em nos colocarmos no lugar de quem nos ouve. Portanto, enquanto superiores ou não é tentarmos sempre nos colocarmos em outra posição, antes de, de emitirmos uma mensagem. Uh, seja em climas mais saudáveis, em climas mais positivos, ou em climas mais tensos, é importante percebermos de que forma é que esta mensagem está a ser passada. Portanto, um, é assertividade, é sermos assertivos, e ser assertivo é, 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 é ali misturarmos alguma empatia, conseguimos nos colocar no lugar de quem nos ouve, e então um, percebermos que este discurso, por mais que, que eu esteja certa, este discurso pode não ser o melhor e eu, se tivesse no lugar de quem errou ou de quem se calhar deixou a desejar, eu não gostava de receber este tipo de, de feedback. E, portanto, melhorarmos o nosso feedback, melhorarmos a nossa postura, mas sempre na, na, nesta ideia da empatia um, incorporada no conceito de sermos assertivos enquanto comunicamos. É sempre pensar duas vezes que eu, como gestora de uma equipa, estou associada a uma empresa de telecomunicações, por acaso não referi no, no início já, agora eu disse a Eva que era muita informação, mas pronto, ninguém me acreditou. Um, eu estou associada a uma empresa. Eu acreditei! Eu estou associada a uma empresa e, e, e percebi nesta questão da liderança, porque as pessoas olham a liderança, parece uma coisa muito bonita e é muito, muito fácil de se fazer, mas não é. E um, é extremamente complicado quando temos de passar uma mensagem. E é para, parece que é um caminho claro que a organização defini, definiu é que o colaborador tenha alguma resistência. Portanto, é preciso fazermos um exercício, colocarmos-nos no lugar de quem está a falhar ou de quem não está acertado acertar, vamos assim tratar, e tentarmos encontrar a melhor forma de passar aquela mesma mensagem. E, portanto, é aqui o exercício da empatia. Um, nas organizações respondendo a sua pergunta, nas organizações eu sugiro sempre antes de, de começarmos a comunicar colocarmos nos no lugar de quem uh, nos vai ouvir e procurarmos sempre ser assertivos um, ser um, agradáveis, não no sentido de, 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 de satisfazer o pedido de terceiros ou satisfazer o pedido de outrem. Mas é agradáveis no sentido de não ofender, termos algum cuidado com a ética, com, com, com os valores morais, porque as empresas precisam disto. As empresas são as pessoas e é importante que se tratem bem as pessoas. A melhor forma de tratar bem uma pessoa é, é pela palavra. Podíamos também falar sobre a remuneração, mas no outro fórum, portanto...
0: Não é este a É a palavra. É exatamente. Isso. Portanto, aqui
1: estamos a tratar da palavra e é importante termos algum cuidado com a empresa que são as pessoas. Uh, portanto a minha sugestão é esta é, é mesmo sermos assertivos uh, o máximo que conseguirmos um, quando estivermos a comunicar dentro das organizações
0: Obrigado Obrigada Pedro <risos> Eu só diria que o tema da remuneração nem sempre é razão para sermos felizes e comunicarmos de uma forma positiva dentro da organização, não é? Este desafio. Nós estamos nos nossos últimos minutos, esta conversa está ótima, estamos aqui nos últimos minutos da nossa conversa com a conversa de liderança feminina com a nossa querida Sandra Mateus que nos falou daquilo que é o seu percurso de vida daquilo que é a comunicação dos seus livros que nós vamos deixar aqui, os livros nomeadamente o Networking um, o manual de oratória, o intenso e outros onde participou como uh, dentro de algumas coletâneas. Mas acima de tudo este tema da comunicação, este tema da importância de nós, mulheres e homens, fazermos mais networking e fica o desafio lançado para termos mais dados quantitativos relativamente a este tema. Antes de terminarmos, dois desafios. Primeiro, que mensagens gostarias de partilhar com todos aqueles que nos estão a ver e quem quiser, mais uma vez, pode estar com o seu vídeo ligado, vamos ver se a rede não nos faz aqui nenhuma maldade, se fizer tiramos o, o vídeo, mas uh, gostava que deixasse uma mensagem para todos que nos estão uh, a acompanhar. E o segundo já vai. Muito
2: bem. <risos> Muito bem.
1: Obrigada, Eva. Um... Bom, isto aqui é algo que está um bocadinho ligado ao que estamos a viver, a estes momentos assustadores que estamos a viver da pandemia, que é a minha, o meu conselho, ou se calhar sugestão para se analisar e pensar um bocadinho mais, é... está muito ligada ao que nós fazemos nas organizações, um, os empregadores não me levem a mal mas um, eu gostava de sugerir uh, os angolanos e pronto, é que quem estiver em Angola e noutra parte do mundo também, que, que já sei que estamos a, a ser ouvidos também Portugal, Moçambique
0: boa. Inglaterra, portanto nós hoje temos boa. aqui
1: Fantástico! <risos> Brasil, portanto, é Brasil, prof... ah, Brasil! Boa! Boa. <risos> boa! É começarmos a perceber que nós profissionais podemos... Um, Criar a nossa renda, podemos criar soluções a partir dos, dos serviços que prestamos e tentarmos nos desassociar da obrigatoriedade de, de passar horas no, nos escritórios. A pandemia é real, os problemas são reais, um, a, o estado económico, que seja de Angola ou outros países acabou a pandemia acabou por afetar todo mundo e um, isto agora é a pandemia, mas quando se resolver, há de vir outro problema e, e o que era positivo aqui é, é tirarmos a, a parte positiva da tragédia, que de alguma forma era começarmos a pensar em criar rendas, em criar soluções profissionais, sem que tenhamos a obrigatoriedade de, de passar x horas no, 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 no escritório um, associados a uma empresa um, portanto, é pensarmos mais no nosso ofício e começarmos a, a criar lucro, começarmos a criar soluções a partir do nosso ofício. Quem escreve, que trabalha com a escrita e começa a fornecer serviços, quem, quem trabalha com economia, com, com, com finanças, com, com a arquitetura, tente pensar em fornecer o seu serviço de forma mais autónoma porque isto da pandemia é um alerta, um, já há algum tempo que ando a pensar nesta questão das horas obrigatórias uh, dentro das instituições, uh, faz-me alguma confusão, isto agora já não é muito ligado à comunicação, é ligado a isto, isto acaba por ser um evento que, 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 que nos permite ter um aconselhamento profissional e, portanto, uh, o meu conselho, já que a Eva me autorizou, uh, o meu conselho, é que comecemos a pensar bem nesta situação e que já nos encontramos e que poderá repetir-se, não por causa de uma outra pandemia, mas por outra situação qualquer de crise. E, portanto, é preciso pensarmos cada vez mais em, em soluções. Um, que soluções é que nós podemos oferecer à sociedade, ao, ao mercado de trabalho, ao. ao, ao de alguma forma a sociedade em que estamos inseridos sem que esta solução esteja efetivamente associada ao estarmos dentro de um escritório a prestar serviço a uma empresa oito horas por dia naquele formato convencional. Uh, capitalista, sem agora qualquer crítica associada ao capitalismo ou não, é mais sobre a valorização do nosso tempo enquanto pessoas. Cada vez mais estamos... Um submissos à ideia de que temos de trabalhar o dia inteiro, a vida inteira e depois deixarmos de ser pessoas e, e pronto, ninguém é bom profissional se não for a boa pessoa. É, tentamos arranjar um tempinho mais para nós e, e, e rentabilizarmos uh, os nossos ofícios.
0: Tudo começa por nós. Sim. Quando nós nos sentimos bem, aquilo que vamos contribuir e aquilo que vamos oferecer e aquilo que vamos prestar vai ser muito melhor. Portanto, isto faz toda a diferença. E eu sei que tu Obrigado. escreves livros, que tens os teus livros publicados, mas uma sugestão para além dos teus, como é óbvio, mais uma sugestão para os nossos. para quem nos ouve. Leitura.
1: Boa. Isto... Isto agora vem mesmo a calhar, uh, porque está ligado ao primeiro desafio. Portanto, eu vou sugerir o livro Viver Sem Chefe, de Sérgio Fernandes. Acho que é assim a pronúncia do nome dele. Portanto, o título é Viver Sem Chefe, e depois um, um, o autor é o Sérgio Fernandes. É um conceito interessante, um, acaba por estar ligado ao que estive a dizer há pouco. E, um, e pronto, eu espero que gostem.
0: Vão gostar de certeza. Vamos lá pesquisar os teus livros e o livro que tu agora sugeriste. Sandra, quero agradecer-te mais uma vez pela tua disponibilidade de estarmos aqui numa conversa sempre muito agradável. Portanto, muito obrigada pelas tuas partilhas. Agradecer a todos que estiveram desse lado aqui durante esta hora. Muito obrigada por, esta, por mais uma conversa e terem permitido termos aqui mais uma conversa de liderança feminina em Angola. Já sabem, podem nos acompanhar uh, nas redes sociais. Nós estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E uh, também no YouTube iremos deixar uh, este vídeo dentro dos próximos dias. Partilharemos nas nossas redes para quem quiser voltar a ver, a rever ou partilhar simplesmente. Relativamente aos desafios do projeto Liderança Feminina, quem quiser saber um pouco mais pode-nos contactar. Nós ficamos agora com esta responsabilidade. Patrícia, já não estás aí, acho eu, mas não há problema que eu sei como te encontrar. <risos> Vamos a isto do desafio de fazermos e termos mais informação relativamente ao tema do networking. Portanto, estás aí, sim, senhora Patrícia?
3: Vamos ao selfie?
0: Vamos à é selfie! Boa. Nesta vez temos aqui duas páginas, Carlos.
3: Não, eu só tenho uma.
0: Tens? Eu tenho duas.
3: É, o teu é creme mais pequeno.
0: Ah! <risos> então, quem quiser já sabe, os Sorriso Bonito já teve tempo de pôr um matão, passar o cabelo... E fiquem preparadíssimos para a nossa fotografia já habitual e, mais uma vez, gratidão por estarem desse lado e até à próxima conversa lideranças feminina, na próxima semana, mais uma mulher espetacular como a nossa Sandra, que estará aqui connosco a partilhar o seu percurso. Muito obrigada. Beijinho a todos.
3: Obrigado. Sandra, obrigado. 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 a todos. Obrigada, a todos, foi fantástico. Obrigada, Sandra, pela partilha. E vou não seguir, briga. vou seguir ah, a bom. partir de agora e quero ler os livros, não vou perder.
2: Obrigada! Oh, eu li -se aquilo, Obrigada.
0: Os livros leem-se, tu então que devoras, lês se assim num instantinho.
3: Ah, ok! É daqueles que nunca...
0: leem-se uma maravilha.
3: Eu não conhecia, mas eu sou, eu sou apaixonado pela literatura e ah, eu bom. devoro, tudo que vier eu devoro. E ainda mais, ainda mais de Angola, não perco. <risos>
0: Boa, muito boa. Tchau,
3: Sandra. Tchau, Eva. Obrigada, beijinha a todos. Obrigada pela
0: vossa presença.